0: Salve, 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 mentes pensantes! Eu sou Flávio Zica e você está ouvindo o podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sociopolítica e cultural com um convidado diferente a cada episódio. Muito prazer, obrigado por me reparar. Seja muito bem-vindo aqui ao episódio piloto do podcast Questionar. Eu quero começar esse episódio com uma frase que eu gosto muito de um comediante americano, George Carlin, infelizmente já nos deixou, mas tem muitos ensinamentos que ficaram para nós aí e um deles é essa frase maravilhosa. Abraços. Não ensine o seu filho somente a ler, ensine-o a ler e a questionar o que ele está lendo. E dessa maneira eu começo aqui esse projeto. A intenção desse podcast é absorver conteúdo de diversas linhas de pensamento sobre diversos assuntos, como filosofia, sociologia, economia, política, possibilitando assim que tanto eu, quanto os meus convidados, quanto vocês que estão me ouvindo, tenham um material suficiente para formar conhecimento próprio sobre aquilo que está sendo discutido. Sabe a onda daqueles apps tipo o 12-Minute, que pega uma obra, os conceitos gerais mais importantes dela, e faz um resumo ali, te passando tudo em poucos minutos? Pois é, basicamente é isso que eu quero fazer, passar as ideias principais da obra, Porém, com comentários, críticas, comparações e análise da aplicação disso aí, dessa teoria, na vida real, no que a gente está vivendo agora. A partir de agora, você vai poder ouvir o podcast Questionar nas principais plataformas, Spotify, na Apple, lá no iTunes, pelo Google Podcasts, Todas as principais plataformas, a partir de hoje, terça-feira, terça-feira que vem tem o um segundo episódio e a partir daí vamos ser de 15 em 15 dias, sempre nas terças. De 15 em 15 dias, um novo episódio, uma nova obra com um novo convidado. Nesse episódio piloto, a ideia é que vocês possam conhecer o conceito do canal e entender como que vai funcionar isso daqui. Estou me apresentando um pouquinho primeiro. Eu, desde muito pequeno, se vi que seria um aluno de humanos. Tinha interesse muito grande por história, eu gostava, já tinha algum interesse por política e até nos gostos de filmes, eu gostava muito, eu era fã de Mel Gibson, como o e coração valente, etc. E aí eu fui realmente me interessar, começar a participar mais, entender mais, estudar mais, na época do meu ensino médio, não só pelo pela obrigação, né, de você passa a estudar uma coisa de conteúdo um pouco mais sólido nessa época, mas também por interesse próprio, eu tinha muita curiosidade por filosofia, sociologia, essas matérias realmente tinham muito o meu interesse. Eu decidi ir para a prática, né? me filiei a um partido, comecei a militar, a participar mais da vida política do país, e o meu interesse foi só crescendo e eu fui começando a consumir conteúdo de um lado, de um outro, e tudo isso foi me moldando para eu chegar hoje no que eu sou, no posicionamento político que eu tenho. A gente vai discutir isso mais a fundo daqui a pouco. Além do que, tem um fato bem importante sobre mim, que é que eu gosto demais de conversar fiado. Adoro debater, adoro conversar sobre tudo que é assunto. E isso vai desde coisas mais banais, tipo utilização de célula tronco em pesquisa, até assuntos realmente importantes, como, por exemplo, quem é melhor, Bruno Marrone ou Zezé de Camargo Luciano. Mas me formei advogado, fui para Belo Horizonte, moro em Divinópolis, interior de Minas, cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte estudar, me formei na faculdade de Newton Campos, advogado isso com certeza me ajudou demais. Obviamente, fazendo a Faculdade de Direito eu estudei muito conteúdo de Sociologia, Filosofia, Criminologia, Psicologia, etc. E isso tudo me ajudou demais. Claro, foi a base, uma base muito boa do que eu tenho hoje foi por causa da Faculdade de Direito. E também por causa do Direito eu cheguei a fazer uma especialização que acho que vai me servir muito aqui dentro da proposta do canal. Eu me especializei em mediação de conflitos, então acho que trazer para cá para esse perfil aqui de entrevista, de conversa, de debate vai funcionar legal. Então é uma bagagem bem legal que eu tenho nesse sentido. Trabalhei um pouco como advogado trabalhista, mas então decidi voltar para Divinópolis. Trabalho hoje mais voltado para o marketing e com o turismo, que é o que eu faço a vida inteira. Por ser um negócio de família, então é, trabalho com turismo considero isso um grande privilégio, de visitar, hoje já são 37 países do mundo, então me possibilitou conhecer muitas culturas diferentes, e isso às vezes é um aprendizado muito maior que qualquer livro, qualquer aula, então realmente sou muito privilegiado nesse ponto, agradeço muito por isso. E agora nessa quarentena, com mais tempo sobrando, resolvi colocar em andamento esse projeto, que já tinha algum tempo que eu pensava em alguma coisa assim, já tinha sido até parte de uma possibilidade dentro de um grupo de estudos que a gente estava fazendo na faculdade aqui na cidade, mas acabava que não ia para frente, e motivado por alguns motivos, eu resolvi colocar em andamento. Por exemplo, fui convidado pelo meu amigo Tutu, Felipe Martins, a participar do Sox SoxCast, um podcast que fala um pouco sobre o Red Sox, que é o time de beisebol da Major League dos Estados Unidos que eu torço, e achei aquilo muito legal, foi uma experiência muito bacana participar, trocar uma ideia ali num chat online. E foi gravado, tá no ar, o Sofscatch inclusive, é um material bem legal para quem tem interesse, né? Um conteúdo, assim, um pouco diferente do que a gente tá acostumado, a gente não tá muito acostumado a mexer com beisebol, mas é bem legal, o conteúdo tá bem bacana, o Felipe de parabéns e me serviu de inspiração para vir fazer isso daqui. Então o que realmente importa? Vamos lá, o que, que é isso aqui? Qual que é a ideia do questionário? De 15 em 15 dias, vamos pegar uma obra. Nós vamos de Mises a Marx, de Olavo de Carvalho a Paulo Freire, de Jamila Ribeiro, Aldous Huxley, Toqueville, Stuart Mill, Piketty, Weber, Hoppe. Gente, nós vamos falar sobre tudo um pouco. Nós vamos da extrema esquerda à extrema direita, ao centro, ao liberal dando uma fugidinha por obras que não são políticas em si, que não são sociológicas em si, que não são filosóficas em si, como é o caso, por exemplo, de Ensaios sobre a Cegueira, que eu vou ter o prazer de conversar sobre ele com meu amigo Gil. É 1984, uma obra tão importante, tão atual, que eu também vou poder conversar sobre ela com meu amigo João Henrique. E eu estou realmente muito feliz porque esse projeto eu realmente sentei para desenvolver ele mais certinho nos últimos dias e teve uma aceitação muito legal, gostei mostrei para algumas pessoas que me motivaram muito também e falaram para eu seguir em frente porque pode ser que realmente saia um conteúdo legal e essa é a minha esperança, poder gerar um conteúdo legal, um conteúdo para ajudar as pessoas a melhorar o seu pensamento crítico. Porque a gente está vivendo aí as polêmicas por nem agora, fake news, fake news sendo um problema ainda. Por que que fake news está tão em voga? Por que que fake news ainda é relevante? Porque as pessoas abriram mão de pensar por si próprias. É muito fácil simplesmente descer goela abaixo as coisas que vêm da fonte confiável, entre aspas. Quão confiável essa fonte? Por que que ela é confiável? Simplesmente porque ela defende o mesmo lado que você, ela é confiável? Não é assim que funciona, né? Então a gente precisa checar melhor, questionar, questionar, questionar. Essa é a ideia, esse é o objetivo do canal, trazer esses pontos diferentes, com pessoas de visões diferentes. Vou receber gente de todas as posições políticas possíveis. E a intenção também é mostrar que é possível ter diálogo com pessoas totalmente diferentes das ideias que você já tem. É possível construir ideias. Não é só destruição, não é só briga. Dá para se ter debate sadio, dá para se construir a gente tem que pensar muito em quais são as intenções por trás das ideias. Aonde que a pessoa quer chegar com aqueles ideais que ela apresenta? Por que que ela pensa daquela forma? O que, que levou ela a formar aquele convencimento? A gente não pode excluir o diálogo simplesmente porque a pessoa tem um ideal diferente do nosso. A gente tem que tentar encontrar o caminho do meio. Não que só vai funcionar se encontrar o caminho do meio, mas se tiver diálogo, a possibilidade de construir é muito maior. Se fica um de birra para um lado, um de birra para o outro, a chance de sair alguma coisa boa é zero. Se conversa, se demonstra que as intenções são boas, começa a existir a possibilidade de se construir alguma coisa. Eu entendo muito, não concordo, mas entendo muito quando algumas pessoas falam, por exemplo, ah, com fascista não tem conversa. Por quê? Você tem que entender que por trás disso aí já está pré-determinado que fascista é mal intencionado. Fascista quer acabar com a liberdade, fascista quer etc. Entendeu? Então, quando você parte do pressuposto que a intenção é ruim, aí o diálogo realmente não vai existir. Então vamos quebrar essas barreiras, tentar aproximar um pouco mais, mostrar que por trás das ideias tem boas intenções, muitas das vezes, não todas, tenho certeza que a gente vai passar por alguns momentos aqui também que a gente vai ver que as ideias que foram colocadas não tinham intenções tão boas assim. Mas, no geral, o que a gente quer mostrar é que esse diálogo é muito saudável e muito positivo. E a intenção é não ser isento. Não tô aqui para ficar em cima do lucro. Estou aqui para questionar. E eu não vou fingir que eu venho com uma folha branca que vou escrever em cima dela. Não, a minha folha já está escrita, eu já tenho meus convencimentos. Só que eu me permito sempre questionar eles. Tenho muito medo de certezas. Certezas nos levam a essas redundâncias que nos deixam limitados a não buscar aumentar o conhecimento, a não verificar o que a gente acha que é verdade. E aí a gente acaba ficando preso sem evoluir na, na nossa capacidade de pensar e de avaliar as coisas. Pensando nisso então, uma proposta que vai ficar aí é a gente fazer um teste de posicionamento político. É um teste bem simples, um teste de 36 perguntas, que é aquele teste de quadrante, você responde as perguntas baseando em se concorda totalmente, só concorda, neutro, discorda e discorda totalmente, e ele te dá uma ideia ali de mais ou menos em que posição você está em referência a personalidades políticas e etc. Então, episódio 2 que vai ser lançado na próxima semana eu vou fazer um teste desse, pergunta por pergunta, comentando as perguntas e vou compartilhar o resultado para que todo mundo saiba e possa acompanhar porque ao fim da temporada nós vamos refazer esse teste. Eu vou convidar vocês para fazer o teste junto comigo, tanto agora quanto depois e a gente vai ver o que, que vai mudar se os debates dessa primeira temporada vão alterar alguma coisa na nossa percepção e fazer a gente sair um pouquinho do nosso quadrante para explorar novos horizontes. Então é isso, vamos chegando ao fim aqui do primeiro episódio, do episódio piloto do podcast Questionar. Muito obrigado por terem ficado até aqui comigo, espero que tenham gostado da ideia que tenham gostado do projeto. Estou muito animado, vou tocar aqui com muito prazer esse projeto, já estou ansioso para contar para vocês quem são os Convidados confirmados, quais são as obras que a gente vai trabalhar. Já já eu vou soltar aí tudo direitinho, com programação, com as datas. Vai ser toda terça-feira, estamos lançando aqui nessa terça-feira. Na terça-feira que vem tem de novo. E a partir daí vão ser de 15 em 15 dias, já com o nosso primeiro convidado, falando da primeira obra, e a gente segue daí. Então, de novo, convido, você pode escutar o podcast em todas as principais plataformas, Spotify, Apple, Google Podcasts. Segue a gente lá no Instagram, questionar.podcast. Segue a gente lá no Twitter, questionarpod. E vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, moçada. Um abraço.